0: día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, este jueves 30 de junio del 2022. Nos corresponde ver el pasaje de Isaías capítulo 33 y hemos querido titular a este devocional ante la presencia del gran Dios. Ahora fíjese que este versículo eh, uno comienza con un ay, ¿no? Y este quinto y último ay. Dios se dirige al imperio de Asiria. En Isaías capítulo 10, verso 5, Dios describió a Asiria como vara y báculo de mi furor. Dios levantó a Asiria para castigar a Israel, el reino del norte, y para disciplinar a Judá. Asiria cumplió ese papel, pero no lo hizo para la gloria de Dios, sino por sus propios intereses. Vea usted Isaías capítulo 10, verso del 7 al 11. Por consiguiente, Dios afirma que cuando haya acabado de usar a Asiria, el juicio caería sobre esa nación. Ve a Isaías 10, verso del 2 al 16. Ahora, ese es el tema de este capítulo 33 de Isaías en el versículo 1. El versículo 1 dice, Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie, eh, que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Asiria continuamente sabe que rompía sus promesas, pero exigía que los otros pueblos cumplieran las suyas. ¿Qué aprendemos de esto? De la deslealtad de Asiria. Sabe que es muy fácil ser igual de egoístas. ¿no? Exigimos nuestros derechos a la vez que despreciamos los derechos de los demás. Las promesas incumplidas destrozan la confianza y destruyen las relaciones interpersonales. Asegúrese de cumplir sus promesas y pida perdón por las que no ha cumplido. Trate a los demás de la misma manera que a usted le gusta que lo traste. No seamos desleales con las personas que nos brindan algún tipo de ayuda y servicio. Ahora bien, frente a la amenaza de Asiria, el, entre comillas, remanente que ha sido fiel a Dios en Judá, clama al Señor pidiendo ayuda y expresando su confianza ya expresando su confianza en el Señor. Vea usted el versículo 2 y también vea Isaías 25.9. Ahora, la palabra ellos, entre comillas, debió ser traducido por nuestro el remanente razona. Dios nos ayudó antes en, entre comillas, la mañana de nuestra historia como nación, o sea, durante el éxodo, durante la conquista, etc. Ayúdanos ahora, en tiempo de tribulación. Y el remanente confía tanto en Dios que anticipa la derrota de sus enemigos. Usted puede corroborarlo ahí leyendo el versículo 3. Y afirma proféticamente que Asiria sería totalmente derrotada, como usted puede leer en el versículo 4. Cosa que se cumplió al pie de la letra. Lea usted Isaías 37, verso 36. Dicha intervención de Dios resultará en su exaltación, como dice el verso 5, y dará lugar a un tiempo de paz y bonanza, como usted lo puede leer en el versículo 6. Ahora, en el versículo del 7 al 9, el profeta vuelve, vuelve a la situación antes de la derrota de Asiria. Describe la llegada de Asiria al territorio de Judá y el impacto que dicho ejército tendría sobre los principales montes de Israel, como dice el verso 9. Ante esa amenaza militar, Dios promete intervenir. léalo ahí en el versículo 10. Y al decir en el verso 11, «Concebisteis o tú Dios está hablando de los planes que Asiria hizo para poder invadir Judá. No estuvo bien pensada la cosa, no tomaron en cuenta lo que Dios estaba haciendo por medio de ellos. Por tanto, dieron a luz, como dice ese verso 11, rastrojo, es decir, dieron a luz sus planes, ¿no? fallaron rotundamente. Aún el soplo, dice el verso 11, de vuestro fuego, su propia ira os consumirá. Y todo esto lo hace Dios para que la gente conozca su poder, como dice el verso 13. Ahora, yo pregunto, ¿podemos decir, ¿no? como dice el verso 2, a ti hemos esperado, oh Señor, en estos momentos? ¿Hemos sido testigos de alguna intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas, como Dios la tuvo aquí con Judá? ¿Estamos glorificando a Dios por las cosas que Él ha hecho a favor de nosotros? Ahora veamos los versículos del 14 al 24. Este, esta porción de esta escritura es una verdadera, entre comillas, mina de tesoros espirituales. Habrá que estudiarlo lentamente para poder descubrir sus tesoros. En primer lugar, hay que interpretar este pasaje a la luz del contexto histórico en el cual predicó Isaías. Visto desde esa perspectiva, estos versos anuncian las consecuencias de la salvación de Dios prometida en los versículos de 1 al 13, la salvación de los asirios. ¿no? Pero, en segundo lugar, debemos interpretar este pasaje a la luz de los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. El pasaje comienza hablando del impacto de la intervención de Dios sobre los pecadores, los hipócritas, en el versículo 14. Estos serían aquellas personas en Jerusalén que no creyeron en Dios y pusieron su confianza en los egipcios, como vimos en Isaías 31. Cuando Dios salvó a Jerusalén de los asirios, destruyendo un ejército de 180.000 soldados, vea usted Isaías 37-36, los que no creyeron en Dios quedaron espantados. Ahora, será igual en el día del juicio final. Lea usted Apocalipsis capítulo 6, versos 2 al 17. En el día del juicio final, ese día será un día donde Dios juzga a los pecadores. ¿Y quién podrá sobrevivir el día del juicio de Dios? ¿Sabe que La respuesta está en el versículo 15 de este capítulo, que dice, el que camina en justicia y habla a lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este verso es muy parecido a lo que leemos en el Salmo 15, verso 1 al 5, y en el Salmo 24, verso del 3 al 6. Isaías claramente era un hombre que meditaba mucho sobre los Salmos. Ahora, para la persona que vive en santidad y rectitud, hay cuatro promesas grandes aquí. Primera promesa, estará seguro, dice el verso 16 en su primera parte, porque dice Dios será su refugio. Segunda promesa, lo leemos en el versículo 16 en la segunda parte, tendrá sus necesidades satisfechas. Podemos observar que la palabra aguas en este verso está en plural, ¿verdad?, entonces, la ciudad de Jerusalén tenía varias fuentes de aguas y esto era algo muy importante para suplir las necesidades de toda la población. Tercera promesa, nos dice el verso 17, verán a Dios en toda su gloria y esplendor. Y esta debe ser una de las frases más hermosas de toda la Biblia. Así que meditemos en ella. Dice que esta promesa es muy personal. ¿Por qué? Porque dice, tus Ojos, dice, qué privilegio, ¿no? En esta cuarta promesa, qué privilegio. Pero también describe una experiencia extraordinaria, porque dice, tus ojos verán al rey, al rey del universo, al rey de toda la creación. De, después dice, en esta cuarta promesa, resalta un tremendo privilegio, ¿no? Tus ojos verán al rey en su hermosura, dice. No lo verán en su ira, sino en la gloria de su esplendor y majestad. Cuando Él bendiga a su pueblo con las recompensas de la salvación. ¡Qué incentivo para vivir en santidad! Ahora, reflexionemos un poco hasta aquí de lo que hemos dicho. Nuestra condición espiritual determinará nuestra reacción ante la presencia de Dios. Nuestra condición espiritual va a determinar cómo vamos a reaccionar cuando estemos ante la presencia de Dios. Y yo le pregunto, cuando usted esté en la presencia de Dios... ¿Se sentirá tranquilo o tranquila ante Él? ¿Sí o no? ¿Cómo será su reacción ante la presencia del gran Dios? Es algo que usted tiene que evaluar en este tiempo. Y si usted todavía no es de Cristo, no es un discípulo de Cristo y sabe que puede haber temor ante su presencia, vuelva a Él, pídale perdón de sus pecados arrepiéntase de los mismos y deje que este este Dios transforme su vida y corazón para que cuando usted esté en su presencia pues pueda estar tranquilo punto final devocional del día yo deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida como será Dios mediante esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga